0: 当地时间十一月四日，美国国土安全部部长亚利杭德罗马约卡斯称，和中俄相比，美国在北极的能力远远落后。他表示，拜登政府正制定预算要求，计划建造更多的破冰船。目前，美国仅有两艘已老化的破冰船。十一月四日，马约卡斯出席第十二届阿斯彭安全论坛，并回答记者提问。在论坛上，有记者就美国国土安全局在北极战略和破冰船等相关领域的角色问题向马约卡斯提问。马约卡斯承认美国仅有的两艘破冰船已经老化，随后拉中国和俄罗斯出场，称中俄两国有几十艘这种类型的船只。他说：“就在北极的能力而言，我们的速度跟不上，资源也跟不上。”并且补充称。美国正在迎头赶上，打算建造更多的破冰船。拜登政府正在制定相应的预算要求
1: 。这是美国的国土安全部长马约塔斯他的一个演讲吧，里面谈到美国在北极的能力、呃、远远落后于中国和俄罗斯。这个话，你说和俄罗斯去比吧，这可以比一比。我们作为旁观者也可以比一比。一定要把中国拉进来，其实就很无聊了。言必称中国，哈、啊，逢中必反，就没意思了。但是你得承认，这是很多美国人的一种心态啊，我觉得聊这个话题，我们可以从两个层面讲。第一个层面呢，我就觉得你说荷兰一个国家的北极的能力吧，可能这么几个维度你要考虑到：一个是你有没有北极战略，相应呢涉及到北极你的战略是什么？你要想实现你的战略，你打算怎么样的调配你的资源，包括准备你的软件和硬件。另外呢，涉及到极地的问题吧，恐怕还有一个就国际上的协定啊、协议啊、协约啊，包括国际合作呀、啊，就大家约定什么事能做，什么事不能做。你比如说极地的军事化问题，这可不可以啊？允不允许啊？你能做到什么程度啊？啊，这些东西都是我们要考量和比较的。但这位部长呢，就是他拿破冰船做一个例子，说我美国就两条破冰船，而且都很老旧了，对吧？拿这一个事情，拿一个指标来说事儿，我觉得没什么意思。其实你说美国海军是不是世界上最强大的海军啊？如果你拿美国海军的舰船的总的数量来说，它甚至不是全球最多的，对吧？你只是拿数量来说明什么问题啊？关键我们还得看质量，看吨位啊。你只说一个维度，那永远解决不了问题。那既然说到这两个层面，一个层面我们就说一下。按照美国人的讲究呢，说拿破冰船来说事儿，呃，目前公开资料显示呢，全球范围内破冰船最多的肯定是俄罗斯，呃，应该有六十条左右吧。现在在役的就能用的啊，在服役的。四十多条，而且人家还有庞大的建造计划，而且俄罗斯呢还是世界上唯一一个拥有啊，他他研发建造了核动力的破冰船，是这么一个国家。这个国家确实比较独特，因为你想俄罗斯本身它地盘纬度就很高嘛，所以他很早就研发破冰船。就世界上最早的破冰船应该是和它的研发就有关系。另外呢，他搞了核动力破冰船，就是苏联时代最早的核动力的水面的舰船。那是从核动力的破冰船起步的，因为你想破冰船，那它需要很强大的动力，那传统的常规动力不能满足要求的话，核动力是一个选择，而且就是整个核动力舰船从哪起步呢？你比如美国，美国是从核动力的商船起步，然后呢搞核动力的巡洋舰、核动力的航空母舰，它这么搞。那苏联当年先搞核动力的破冰船，这也算是本国国情吧，对吧？那到现在。他的破冰船，这船队吧也是全球最庞大的，因为他离北极离得近嘛。而且这个船队呢，有核动力，有常规动力，就这个样子。当然，常规动力你可以想象，他船会便宜一些，核动力的肯定要更贵，包括维护成本也高。但是他自有他的好处，这是他，另外排到第二位的，你猜是谁？实际上是加拿大。当然不是美国，是加拿大。另外，你得说北极几个就相关临近的国家，什么芬兰啊、瑞典啊，都有自己的破冰船、破冰船队啊。所以，真正要、啊、说起来的话，这位美国的国土安全部长一定要把中国拉进来，其实挺没意思。呃，公开资料显示，中国呢大概是四条船，值得一说啊。有两条专业的破冰船呢，应该是海军的，叫做“海冰”，就海洋的海、冰雪的冰吧。呃，这两条船相对比较新。都是21世纪服役的吧，但船都不大嘛， 4 0 0 0吨级的，比较小。那你说雪龙号呢？雪龙号是这样，现在有雪龙一号和二号之分哈。雪龙一号是目前中国最大的叫极地科考船， 2万吨级，这船不小。但这条船是这样，它是在苏联还没有解体的时候吧，当时苏联有一个庞大的一个北极的运输船，注意啊，是运输船队的建造计划，但是呢，最后苏联解体了。那等于说中国去捡漏，有一条正在建设的极地的运输船，我们觉得这个底子不错，很坚固嘛，就把它买下来，半成品，然后我们把它改装，这成为我们的雪龙号，是极地科考船，它的底子不是纯粹的破冰船，而是极地运输船，有一定的破冰能力而已。这是雪龙一号吧？那现在我们自主又搞了雪龙二号，雪龙二号是万吨级，就是比雪龙一号吨位要小小不少呢。那你说那小了，说明你技术不行吧，也不一定，因为是科考船，它要去很多可能别人没有去过的地方，太大行动反而不便，所以吨位呢适中，太小了肯定不行，抗风浪的能力要差，但是太大了很多地方去不了，也未必是好选择，所以万吨级呢，那可能是我们深思熟虑的一个结果。这是中国，中国大概有破冰能力的主要是这四条船，这四条船，呃，那两条大的就是万吨级以上的，实际上并不是专业破冰船，是极地科考船，这我们要讲清楚。这是中国目前的实力。那你说中国可不可以搞更多的破冰船，就是搞更多的有破冰能力的科考船呢？我个人以为这个能力我们是具备的，但是需不需要？什么时候需要？时机成不成熟，这是我们要考虑的。因为中国需要做的事情很多，太空我们还要上去了，对吧？钱是有限的，这个钱怎么分配，那就要根据我们的需要。如果说有战略的话，根据我们的战略来考虑问题。所以实际上我们在全球范围排排破冰船，我们并没有排到最前面去。那你说，在全球范围内有破冰能力的船的国家，日本有吧？德国有吧？很多国家都有，只是那么一条半条的，呃，就够用。因为离得毕竟比较远，相应的和北极有关的就北极圈这一圈吧，你看相关国家对北极的争夺现在确实日渐火爆。这里边最典型的，美国算一个，俄罗斯、加拿大，包括这个北欧国家，有几个，就他们可能更愿意把北极看作是他们的主场。所以你看到在破冰船这个硬件建设上，他们投入更多。美国现在显然比较着急了，因为俄罗斯确实在这个领域，就破冰船的领域啊。这个能力从规模到具体的质量，实际上真的是远超美国。美国不是说它不能造，它就是几十年没有动啊，没有投入嘛，所以它哭穷嘛，说我们就两条破冰船，这两条船指的是大型的，就是呃功率达到相当水准的船。那你说小的有没有破冰能力？那个总的来说，即使有破冰能力吧，对争夺北极或者这个北极航道的使用上，可能意义相对不是那么大。所以美国人现在感到着急啊，渲染中国和俄罗斯的威胁又是老一套。只不过我们说，在这个领域，中国也是在一个追赶的路上，或者说，我们真还没有具备世界上就是一流大最强的船队啊，就是破冰船队还没有到这个水准，这是我个人的理解啊。那你说我们要不要？需不需要？也许需要，因为北极航道一旦开通之后，那么我们毕竟是一个亚洲国家，比如我们到欧洲或者到其他的什么地方走北极航道的话，那可能意味着就是更便捷，呃，效率更高，就意味着节约成本啊。那整个这个航程啊，包括日期都会被压缩呀、啊。那到北极航道其实最大的问题是什么呢？有可能碰到浮冰。那这个时候呢，一个是你的船具备一定的抗冰的能力，抗那个碰撞能力；另外就是你如果有随行的像破冰船护航，可能要好得多。在历史上，我们雪龙号曾经帮忙解救过俄罗斯的一条考察船，把它解救了。我们自己给冻到那儿了，还发生过这个事情。后来很不容易，它脱险。所以，我们确实，在北极的就是破冰船的这个建造上。恐怕也是到了该发力的时候了。以中国的造船能力，这个不是问题。只是我们觉得什么时候时机更合适，需要我们就做，是这么一个事情。我们也没有必要和别人去搞什么军备竞赛。可是有人不这么想，比如这位就美国的国土安全部长，就动辄就渲染中国威胁，这个我觉得很无聊。那由此我们说到下一个问题是什么呢？其实美国人这个小心思非常有意思。呃，美国一度是全球非常。强大的一个国家，这个毋需讳言哈。但即使是在美苏冷战的时候，美国人经常是示弱。这个示弱呢，不是说在其他领域，只是在嘴皮子上。哎呀，你看苏联发射卫星了，我们还没有；苏联超过我们了，就这样的声音不绝于耳。包括在今天啊，在各个领域啊，中国超越我们了，这个不行，那个不行，也一直在喊这些东西。那你说怎么理解这个事情呢？我觉得，第一。这种在嘴上示弱于人，实际上是他们的一种传统的心态，一种心思，也反映他们内心的一种焦虑，就是怕别人超越，怕别人挑战，因为自己把不住这个老大的位置，时间长了之后，就不能接受自己是第二名。这种心态作怪，这是一个。第二个呢，说点现实的吧，渲染自己在某个领域的落后，找国会的老爷批钱嘛。你看，我们现在破冰船远不如中国、俄罗斯怎么办？造嘛，那给钱啊，对吧？多给啊，这个恐怕也是一个因素。那么第三，我们要说什么呢？这种心态实际上，呃，一方面往好里说呢，确实会让整个社会是在一种相对啊焦虑的或者说是不安的状态下。那么这某种意义上讲，居安思危嘛，也算是一种积极的心态啊。美国这么多年一直把自己放在这么一个哈、啊、被挑战、被威胁的这么一个位置上，通过这种渲染呢，强调自己的敌人。美国真的是不能没有敌人，是吧？强调自己的敌人对自己的威慑和压力，这也不失为一种啊，激励自己前进的一种方式吧。但另一方面，我们就说这种渲染本身、渲染威胁、渲染竞争，实际上啊，也是一种不自信了。而且与此同时，它会渲染就国家之间的对抗和冲突。如果把这个作为主旋律，而且根深蒂固成为一个就固有的思维范式的话，那么我觉得对国家、和国家对整个世界和平带来的麻烦，其实会更多吧。